0: Um ditado popular hindu diz que uma filha é um fardo sobre a cabeça do seu pai. E essa frase traduz muito sobre a situação das mulheres e do feminismo na Índia. Na segunda maior população mundial, há 50 milhões de mulheres a menos que homens por conta de feminicídios infantis, abandonos ou descasos motivados por gênero do
1: bebê. A Índia representa 660 milhões das mulheres do mundo, mas mesmo assim ainda é um dos países que mais sofre com a discriminação de gênero. Um ditado popular diz que criar uma menina é como regar a árvore de um vizinho, por conta da cultura ilegal do dote, que traz consequências graves, como mortes e mulheres queimadas vivas.
2: No episódio de hoje, vamos falar sobre o feminismo na Índia, as influências das religiões e cultura no papel das mulheres, como foram os avanços legais, a situação das pessoas LGBT, -A -A tráfico de mulheres, violências e infanticídios. Então... Prepare-se para uma viagem cultural para conhecer as nossas irmãs distantes e suas lutas no intercâmbio do PQPCast. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por, por, quê? por, quê? por, quê? por quê? De por quê para PQP? Fala, galerinha! PQP Casteira! Começando mais um De Porquê pra PQP, o podcast de ativismo e sociedade que explica os plot twists da vida real. Eu sou a Tata Finoto.
1: Eu sou a Olivia Baúda.
2: Eu sou a Natália Matos. E é isso aí, meu ouvinte. Hoje, mais uma semana. E eu já vou avisar, a semana vai ser tensa. Esse episódio vai ter duas partes, porque ele vai ser um episódio longo. E ele pode ter gatilhos, porque nós vamos falar de feminismo, mas nós vamos falar de coisas muito, muito intensas muito perigosas e...
1: Polêmicas. Muito.
2: Mas, extremamente polêmicas. Na, sobre o que a gente vai falar hoje, Natália? Sua pauta? Estamos sentindo falta de pautas da Natália. E da
0: Natália, a gente não tá conseguindo a agenda pra gravar todo mundo junto. Não, estamos, estamos mudando isso. Já, minha, minha vida já começou a entrar no eixo de novo. <risos> Nós vamos falar sobre feminismo na Índia. Era pra ser muito mais empolgante do que acabou sendo. Por que, que a gente vai falar disso, né? Porque eu não sei se vocês lembram daquela. Da, daquela notícia que teve alguns meses atrás das mulheres que fizeram uma corrente de. É, foram várias mulheres que fizeram uma corrente, assim, dando de mãos dadas. É, é, tipo, em várias partes da Índia, acho. Foi, foi tipo um. Eu, eu não lembro direito da... Eu lembro que, que chamou minha atenção essa, essa notícia. Ah, elas estavam proibindo o acesso dos homens não, a, aos não. templos religiosos, não é? Não, não, elas tavam, é exatamente o contrário. É, tinham proibido o acesso delas nos templos religiosos. É. E aí elas estavam é, estavam então, é, 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 protestando é. a respeito.
2: Ah, então é, é, a visão que eu tinha era isso. Elas estavam impedindo o acesso deles porque como elas eram negadas, elas queriam fazer um, um tipo, um, um corrente humana. Pra mostrar que se elas não podiam entrar, eles não poderiam também.
0: É, eu acabei... Acabou passando, assim. Só que eu, eu Ficou na minha cabeça essa... Essa mensagem de união, sabe? De feminismo na, na Índia. É, delas todas unidas, tal. E eu falei assim, nossa, que legal. A Índia deve estar é, com um papo bem legal de feminismo. Eu, vamos falar mais a respeito. E aí a gente... Eu, na hora que a gente vai fazer a pauta, mesmo, eu falei assim, nossa... É que buraco! É, que buraco que eu fui me meter na pauta. Essa pauta, ouvinte,
2: provavelmente vai ter muita ligação com coisas que nós falamos em outros episódios, principalmente de uma outra pauta da Natália, que <risos> é o feminismo na China. Então, se você quiser, depois talvez depois desses episódios, ou antes até voltar e ouvir sobre o feminismo na China, vai ser bem importante, porque são dois países que não compartilham só das primeiras populações mundiais, mas eles têm muitas características em comum, principalmente ao tratamento da mulher mas por motivos diferentes e é isso que a gente vai ouvir nessa, nessa semana e na semana que vem nesse episódio de duas partes, vamos lá então meninas Sim. <risos> Eu queria começar esse episódio fazendo um contexto, um contexto muito, muito rápido, que é um contexto populacional. A gente já falou um pouquinho disso na introdução, mas vamos pensar assim. No Brasil, a nossa população é mais ou menos 211 mil pessoas. Isso é um dado que eu peguei do IBGE, atualizado em novembro de 2019. Nós somos a sexta população mundial, a sexta maior população mundial. A Índia é a segunda maior população mundial. Existe mais de um bilhão de pessoas, é tipo 1,4 bilhões de pessoas praticamente. É um dado que eu achei de atualizado de novembro de 2019 também. A população literalmente cresce a cada segundo. Ele é o segundo maior é, população do mundo, perdendo só para a China. E existem dados que ele que a, que a Índia talvez até 2050 ultrapasse a China, populacionalmente e isso por que a gente tá falando de feminismo também? porque na Índia são mais de 660 mil mulheres, gente, na Índia tem mais só mulher, tem quatro vezes mais mulheres do que tem na população do Brasil inteira e é só população feminina, a gente não tá falando da população total então acho que é importante a gente saber assim, o que está que acontecendo do outro lado do mundo com as outras mulheres. Porque pode não ser uma luta que é exatamente igual a nossa, mas continua sendo uma luta.
0: Não, e, que eu acho, e é muita gente! Eu acho também que a gente às vezes esquece o quanto privilegiado a gente é em alguns pontos. Né? E o quanto é, perigoso pode ser quando a gente esquece que nossos direitos são conquistados. Eles, ninguém dá pra gente esses direitos. A gente tem que lutar por eles. Uhum.
1: É verdade. E quando a gente fala em países do Oriente, não só a Índia, eu acho que no Oriente em geral, se a gente pegar o contexto histórico, social e cultural, é isso, bem isso que a Ana falou, a gente não imagina quão privilegiadas nós somos. Eu, eu até não gosto, eu até procuro não, não tentar diferenciar nem né, hierarquizar o machismo, porque, claro, cada sociedade com machismo diferente enraizado a sua época e a sua cultura, né? O Brasil é um país totalmente machista a gente sabe disso. Mas comparado a, a países como a Índia, a própria China, por exemplo, que vocês fizeram um episódio, um cast sobre isso, os direitos das mulheres são extremamente corrompidos, né? Isso se deve a uma questão religiosa, cultural e política também, né? Porque apesar das, da Índia estar tá conquistando, por exemplo, direitos para minorias como LGBTs é, e, e, e pessoas de outras etnias, falar da questão dos, dos direitos das mulheres... É ainda um tabu muito grande.
0: E é, tudo que é tabu falar, geralmente é porque beneficia a cultura. Você manter o status quo. Então você se torna aquilo tabu pra você impedir a pessoa de, de ir atrás, sabe? Se com, comunicar. Você quer começar
2: a falar um pouquinho do feminismo? Como é que funciona essa cultura da Índia? Porque, assim, a, a Índia, ela não. Ela é um país que ela é um pouco dividido religiosamente. Isso a gente vai covalar um pouquinho mais para frente. E ela tem uma cultura muito rica. E ela tem uma cultura muito milenar. A Índia é um país bem complexo. Vários países são bem complexos, principalmente lugares que têm populações tão grandes. Ela não é só complexa na cultura, mas ela é um país meio misto, meio dividido. A gente vai falar de religião um pouquinho mais para frente, é, mas... A, a Índia, culturalmente, ela tem alguns aspectos que são únicos. Por exemplo, a, na cultura indiana, que a, desde o começo, é, a presença da mulher era muito forte. Diferente de, principalmente, culturas e religiões que tem o homem como o centro da religião e o centro das deidades, a cultura e a religião é, hindu... Elas sempre tiveram a mulher como papéis muito fortes, é, em, mas o feminismo em si, uh, ele, foi, ele teve um traço, uh, um caminho meio torto na Índia. A Índia começou com culturas de sistemas matriarcais, com comunidades que eram ligadas por figuras femininas, elas, elas respeitavam a palavra da matriarca da família. Mas o feminismo, na Índia, ele se dividiu em meio que três partes. Uma que foi até o meio do século XIX, quando os homens colonizadores britânicos, eles se voltaram com algum, contra algumas práticas que eram culturalmente aceitas. Por exemplo, há uma prática que chamava sati, que era um costume hindu, que hoje ele é proibido, que ele obrigava viúvas a se sacrificarem. Vocês lembram daquela história, ouvintes do... Quando a gente estudava Egito Antigo, que quando o faraó ele era enterrado, a esposa dele, às vezes o gato, e, e todos os Sério? escravos é. iam junto. É, na Índia, esse costume do Sati significava que... Ele, eles têm um costume de queimar os, os mortos, e a viúva, ela deveria se sacrificar na pira funerária do falecido marido, no velório. Então, pela essa costume meio que obrigava falava que sei lá acho que meio que provar um amor provar fidelidade eu não sei o que isso o que para eles isso representava mas na morte do marido a mulher deveria se jogar na fogueira do do na pira funerária do ex-marido do falecido e nesse meio do século XIX uma das primeiras lutas dos colonizadores uh, britânicos foi que acabasse essa prática a gente não vai discutir aqui sobre <risos> eu falar isso colônias, não gente, não que é, a,
0: que os ingleses tenham ajudado em algum momento em algum, com alguma coisa, coisa.
2: É. é mas a gente está falando do feminismo e isso foi um ponto muito importante que eles começaram eram assim existem problemas a gente já discutiu naquele último episódio sobre uh, os preconceitos religiosos existem muitos problemas em um Alguém, um colonizador, impor a sua vontade e a sua cultura para outros lugares. Mas nesse contexto, para essa prática, foi uma coisa muito positiva. Depois teve uma segunda, um segundo momento do feminismo na Índia, que foi entre 1915 até 1949. Por que 49? Porque 49 é a independência da Índia. Que foi quando o Gandhi, o Mahatma Gandhi, ele incorporou alguns movimentos femininos, movimentos de mulheres, é, no movimento Quit India, que foi quando, que foi justamente isso, esse movimento Quit India que foi, a, que fez a independência, que começou a independência, para pelo fim da dominação britânica. E aí com isso, incentivou que algumas organizações independentes de mulheres começassem a surgir e tomar força. E depois, um terceiro movimento é essa posa, essa independência, a partir de 1947, 1948, que ela foi focada no tratamento justo e igualitário das mulheres, principalmente após o casamento. E também na força de trabalho, no direito à paridade de política e essas coisas. Mas, mesmo assim, a gente vai ver durante esses dois episódios inteiros que, Apesar de, nesse discurso da pós-independência, parecer tudo lindo e igual e tudo, tem muita prática que continua acontecendo há séculos e ninguém faz nada. <risos> e para que esses movimentos feministas tivessem essas fases, uh, e para ele chegar até hoje, tiveram algumas pessoas que foram muito importantes ouvintes pra, pra fazer algumas mudanças. Porque a gente sabe que nunca nada depende de uma pessoa só. Mas, às vezes, uma pessoa é a cabeça que começa uma sementinha para uma mudança. Líbia, conta para a gente quem foram algumas das pessoas importantes na Índia para tudo o que está acontecendo até hoje, assim, tudo, todas as mudanças que eles tiveram.
1: Então, tem três pessoas, três mulheres, inclusive, que foram muito importantes para se começar esse movimento feminista na Índia. A primeira foi é, Savitri Baipulli, que foi a primeira mulher é, a con construir uma escola feminina na Índia, isso em 1848, a segunda foi Tarabai Shind, que foi é, a primeira mulher indiana a escrever um texto chamado Sitri Purush Tulana. E em 1882, é, alguns grupos feministas na Índia, por exemplo, Gulab Gang, que a gente vai falar mais para frente, se inspira muito nessa nessa Tarabai Shind e nos textos e poemas dela. E tem a Pandita Ramabai que foi uma mulher que criticou o patriarcado e o sistema de castas dentro do hinduísmo, né, até se converter ao cristianismo em 1880. Houve também alguns esforços de alguns reformadores bengales, reformadores e reformadoras, né, como, por exemplo, é, aboliu o costume do casamento infantil, abolir é, o, o costume de desfigurar as, as viúvas porque achavam que era culpa delas o marido ter morrido de alguma determinada causa, é, a introdução do casamento de viúvas hindus dentro de uma casta alta, promoveram demais a educação das mulheres, obtenção de direitos legais para que elas possuíssem as suas próprias é, propriedades e exigiram também que uma lei reconheça o status de uma mulher, concedendo alguns direitos básicos, por exemplo, a questão da, a questão da adoção e a, casa, e a questão do divórcio também. É uma coisa interessante da Índia
2: que foi bem única, é que elas, as mulheres lá, elas não passaram pelos movimentos sufragistas que nós no Brasil, na Inglaterra, nos Estados Unidos e vários outros países do mundo passaram. Porque desde o começo, quando a Índia teve a independência da Inglaterra, na Constituição da Índia, o doutor B. R. Ambedkar ele já previa o direito ao voto das mulheres. Então, assim, a mulher já começou com a Índia... É, independente como um cidadão que tem, é, teoricamente, os mesmos direitos, pelo menos os mesmos direitos a voto dos homens. Então, por isso que na Índia elas não passaram por esses, um, esse movimento sufragista. Mas, é, talvez coubesse um outro episódio, uma análise, quanto isso talvez pode ter feito que a força feminina para luta de direitos não tenha demorado um pouco mais para acontecer, porque nós acabamos de ver que o, a maioria das pessoas que foram responsáveis pelas três fases do movimento feminista, a maioria delas foram homens. tirando essas pessoas, por exemplo essas mulheres que a Líbia falou, os homens têm um papel muito importante no movimento feminista por luta de direito das mulheres na Índia. As mulheres não têm muita voz para lutar pelas suas próprias causas ou não tinham e estão começando até agora isso tem um pouco a ver também com a hierarquia, as hierarquias familiares e como a, a estrutura cultural da Índia é feita, né, Natália? Como é, que, como é que é isso tudo, né?
0: Eu acho que é mais fácil explicar como que é a vida da mulher na Índia contando uma historinha. Mas antes disso, eu quero fazer um prelúdio, que é a Índia é um território quase tão grande quanto... É... Não é tão grande quanto o Brasil, mas é gigantesco, né? É, e ele é formado de um zilhão de culturas, religiões e povos diferentes, de línguas diferentes, de é, que cultam deuses diferentes. Tem, tem, é, são milhões de deuses na Índia. Basicamente, cada família tem a sua interpretação de, de um deus diferente. É, então, tudo que a gente fala aqui... Ele tem que ser levado nesse contexto de que não é não é tudo não é não é para todo mundo não se aplica para todas as situações né cada pessoa na Índia meio que que vive uma realidade um pouquinho diferente um pouquinho melhor um pouquinho pior é, ou simplesmente só diferente né não melhor ou pior é, e eu queria muito evitar aqueles aqueles comentários do tipo é, que nem faz com o com homem do tipo, ah, é, mulheres morrem, ah, mas não é todo homem que, que bate em mulher. Tá bom, mas <risos> aqui a gente tá falando sobre o problema, não sobre a, as pessoas que não passam por isso, tá? É, porque sempre tem aquela pessoa que fala assim, ah, mas não é todo mundo. Então, a gente sabe que não é todo mundo, mas são milhões de mulheres, é...
2: É, eu ia falar, na Índia nós não estamos falando de um, nós é. estamos falando
0: de milhares, então... E, e é, um, é um problema seríssimo. Então, vamos lá. O que que acontece? É basicamente a mesma coisa da, da China, só que pior. Então, o que que acontece? Na Índia, eu acho que uma das piores coisas que agravam a situação do machismo é esse, esse contexto do dote. Então, pra... A mulher ela não é vista como um, um ser vivo, um ser humano, né, pensante com sentimentos. Ela é vista como uma posse. Assim como era vista, assim como é vista até hoje em dia, né? você não tem a, 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 as expressões, por exemplo, trophy wife e, e coisas assim, se, se as mulheres ainda fossem vistas como mais do que objetos por algumas pessoas.
2: Mas, é, Trophy Wife traduzindo como mulher, de, mulher troféu, mulher troféu, pessoa, que é o prêmiozinho na estante do, do marido, teoricamente, assim. Porque ela só tá lá pra ser bonita.
0: Ela tá lá pra... Tá, Porque nem o carro esportivo do cara. Nas Índia é muito, muito, muito pior. Por quê? É, quando a mulher se casa, culturalmente, e isso é algo que vem de é, milenar, basicamente, é... Quando a mulher se casa, a família é. Você espera-se espera que a família vai entregar um dote que vai junto com a mulher. Como se, assim, ah, ela tá indo morar com vocês, agora ela não faz mais parte da nossa família. Que é uma das coisas que mais agravantes também, inclusive na China, né? Porque a mulher, ela passa para de, de pertencer à família que ela nasceu e ela começa a pertencer à família do homem. Então, ela, ela meio que, tipo, a, a, a mãe e o pai dela são os pais do, do homem e, e a família dela agora é aquela. Então, ela vai com o dote, né? É, e o dote, ele é esperado para ser uma quantia ridícula de dinheiro. É, é, as pessoas vendem terras, elas, é, é, elas, a família realmente fica destituída para conseguir casar a mulher, é pra carro,
2: propriedade, lavadora,
0: lavadora de roupa, vai tudo. Vai vai é uma coisa ridícula. vai 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 boi.
1: <risos> Mas assim, Ona, é, acho que como você criou a pauta, você deve ter saber mais até, esse, esse dote ele é só em questão de objeto ou a mulher a própria mulher também já é considerada um dote
0: não, é pior o dote é visto como a uma é um recompensa sardo, né? a mulher... é, é uma recompensa pela família estar tá, tá assumindo a mulher do tipo, ai, ah, agora vocês que tem que cuidar dela, então toma aqui todo esse dinheiro por, por causa disso. De, por ah, causa detalhe, desse fardo. é só a família do Eu homem tenho... que
2: recebe o dote, né? Só. É, é. Do tipo, a família da mulher tá, tá dando uma outra boca Sim, pra outra fardo. família alimentar. É, é então eles estão passando o fardo de uma família pra outra, que o fardo, no caso, seria a mulher, e aí a família do marido que vai cuidar dela, e... Uma coisa que a gente aprendeu um pouco na pauta, estudando, que talvez mais pra frente a gente fale mais sobre isso, mas muitas famílias se obrigadas a dar o dote pra não acontecer nada com a esposa. É, o que eu ia falar. Com a esposa, ou seja, com a filha deles. Calma, calma. Vai
0: lá. Vamos chegar lá. Por partes, é. O dote, hoje em dia, é ilegal. Foi ilegalizado na Índia. Fazem anos, inclusive. é Por quê? Porque, quando a família é, tem dinheiro, ok, tá tudo certo. Quando a família não tem dinheiro, é, a, aí começa o problema, entendeu? Porque se você tem. Se você continua sendo esperado você entregar esse dote. E algumas. É, tem alguns casos até hoje horríveis, monstruosos, que o humano, acho, consegue chegar é quando a família da mulher não dá o dote suficiente, ou não dá o dote para a família do homem, eles punem a mulher por isso. Queimando, é, matando ela de, de diversas formas horríveis publicamente. Para falar assim, então você, você não, não me compensou financeiramente o suficiente, você me ofendeu, eu vou matar a, a filha que vocês amam de forma horrível pra me vingar. É, e isso aconteceu diversas vezes e con continua acontecendo até hoje, apesar do, do Dott ser ilegal. Então, eles levaram pra um, pra um lugar, assim, completamente é, fora da caixinha, é, tipo, o, o limite, assim, humano do que estava tá acontecendo, sei lá. Porque na Idade Medieval, na Europa, por exemplo, você ainda via a mulher como isso, tanto que o homem passa a... Uh, o pai passa a, a filha pro, pro marido na igreja até hoje por causa disso a gente já falou várias vezes sobre isso então ainda tinha esse, esse costume na Europa mas eles levaram para um extremo assim de filme de terror É, a Índia é... é... <risos> continua na cidade média até pior né pior pior piorou completamente é, você você objetificou tanto a mulher que você trata ela como se fosse é um pedaço de carne pra você destruir na hora que você quiser como vingança. É, é claro, não é toda a família que é assim. Tem mulher que se dá bem, mas assim, a, a maioria das vezes a, a mulher na, na Índia ainda tá casando é, com quem a família dela falou pra ela casar. Né? Ela não tem escolhas, é, muitas escolhas em relação a isso, principalmente na, nas castas mais pobres. Tá? Quanto, infelizmente, é, ainda tem esse agravante. Quanto menos dinheiro a pessoa tem na China, mais a mulher vai sofrer, que é assim no mundo todo, na verdade. É que eu lembrei de uma novela que eu assisti,
1: Caminho das Índias. <risos> Gente, passou em reprise até uns três meses atrás na Globo, inclusive. É, as pessoas... Se deixar falar, beleza não, da Índia. Você não tem tudo. idade pra ter assistido o caminho das Índias. Eu tenho sim, eu assisti essa novela, eu tinha 9 anos de idade. <risos> ah, e depois assisti de novo com 19. 10 anos é mas tudo bem. Mas, mas é incrível, Nossa, porque gente, assim. Eu, eu
2: pensando que eu já tava. na... Já, já tava é, falando... eu, já eu já era adulta, adulta. quando passou. Você
1: já era adulta, eu era uma criança, gente. Mas enfim, <risos> e eu queria contar, porque assim, quando eu assisti com 9 anos e eu assisti depois com 19. Quantas coisas eu não fui a perceber depois de novo. Quando eu olhava assim aquela novela com 9 anos, pra mim era tudo lindo, maravilhoso. E a novela, hum. ela mostrava os dois lados dessa realidade das mulheres na Índia. Das mulheres e, e da questão da pobreza, essas coisas. E quando eu assistia com 9 anos, eu achava que tudo era lindo, belo. Amava aquelas danças. Amava Juliana Paz interpretando a e tudo. E depois, quando eu fui assistir de novo com 19, que começou a cair a minha ficha sobre casamento infantil que a novela abordava... A questão, como os pobres são tratados na Índia, essa questão de castas, que é terrível para esse país, né? A questão da violência contra a mulher, quando a mulher já não tem mais esse direito, ela já acaba a questão do dote, aí ela já não tem mais esse direito de visitar a família dela de novo. É, quando a mulher tem um filho homem, e aí, quando a mulher tem um, uma filha mulher, como que é o tratamento delas? Que é uma coisa terrível, absurda. E a novela, ela retratou isso, claro, sobre um ponto de vista indiano, tratando com uma naturalidade extrema. E quando eu fui assistir de novo, eu falei, meu Deus, que, que coisa chocante que naquela época eu nem imaginava o peso disso, né, como na época eu achava tudo lindo, maravilhoso eu acho que as pessoas, 10 anos depois, tiveram essa mesma percepção também, né, porque hoje o, a gente fala muito de feminismo mas quando a gente faz uma viagem no tempo, vê tudo aquilo que a gente aprendeu, a gente para de naturalizar certas coisas, é
0: comum a gente ficar horrorizado com uma situação dessas É, inclusive, esse é o, é o próximo assunto que eu ia falar é, depois o Dottie a, a mulher não está segura mesmo que você tenha é, sua, sua família conseguiu o um dote gigantesco e você está casada isso não é garantia de nada primeiro que ela que que existem existe muita violência é, doméstica muita de abuso é, é, estupro até mesmo tortura da mulher é... E o pior caso é quando a mulher começa a ter filhas meninas porque inclusive para as famílias mais pobres porque isso, você ter uma filha mulher quer dizer que mais para frente você vai ter que destituir a sua família para conseguir é, passar essa filha para frente entendeu? e e a, a maioria das famílias decide fazer algo a respeito que é quando você começa o feminicídio, que é a mesma coisa que acontece na China, só que na China eles é, matam as meninas na, no, no ventre da mulher ou, ou quando a, o bebê acabou de nascer para evitar é, serem mutados na regra de, de só um filho e para conseguir tentar ter o filho homem depois. Na Índia é para evitar o dote. Então, é, eles não têm problemas de ter vários filhos, mas quanto mais meninas eles tiverem, pior a situação deles no futuro. É, inclusive, tem um dos documentários que a gente separou, onde a mulher fala com toda a naturalidade do mundo de todos os bebês mulheres que ela, que ela matou depois que, ela, que nasceram.
2: <risos> e é estranho, porque nesse documentário ela fala, inclusive, rindo. É. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. É, foi, esse foi bem perturbado. Mas ela fala ela matou mais de sete bebês. Acho que foi a pior
1: parte matou... da, acho do documentário que eu vi.
0: Foi a pior parte ela da minha vida. Matou mais de sete é... crianças, assim.
1: Eu preferia ter
0: assistido todo, todos os filmes da Annabelle. E todos os filmes de horror que você puder colocar na minha frente do que ter assistido esse documentário. Porque você... é, é o fim de onde a humanidade chegou, assim. É...
2: E elas falam com naturalidade, né? Ah, porque tem essa técnica, essa técnica, essa técnica e qual é a melhor que você acha? Qual é a que todas as, as suas vizinhas usam? Porque para eles, é, é, é inum... a gente acha que é inumano, mas para eles é uma coisa cultural e natural matar filhas mulheres, porque aí a gente entra numa outra parte da pauta que é justamente isso, esse negócio de meninos versus meninas.
0: E existe, e... É, existe outros documentários mostrando como a família... É, Mesmo a mulher não querendo é, abortar ou, ou matar as ah, crianças, sim, sim. À, às vezes se vê obrigada, torturada até, até ela desistir. É, teve
2: um... Ou uma família obriga, arrasta ela para o hospital para fazer um aborto.
0: Tem uma história de uma, de uma mulher que conseguiu... É, fugir de casa, mas mesmo assim ela não teve ajuda do governo até hoje. As meninas já têm, eram, eram gêmeas meninas. Elas já tem, sei lá, uns 10 anos de idade. O governo até hoje não fez nada contra o marido. E o marido é, é, deixou ela passar fome, trancou ela. É, fez uns, Porque lá, ainda por cima, é tão horrível essa história de... de de aborto e de matar a, a, as, as, as bebês é, meninas quando nascem, que eles proibiram fazer exame de, de sexo na, na, quando, quando a mulher está grávida. Tipo, exatamente para evitar esse tipo de situação. E mesmo assim os médicos fazem porque é, são subornados. Culturalmente existe uma coisa...
2: Que é, nesse documentário da mulher que assassina as, as crianças, fala, é, eles acreditam que. Existe. existe como a Natália está falando, o, as meninas são. você tem que dar o dote, mas os meninos, eles recebem o dote. Então, o valor do homem na sociedade desde que nasce, ele é muito maior do que o valor da mulher. As crianças têm valores. E, eles, e tem muito, muita gente que acha na Índia que é mais humanitário você matar a menina, a criança, o bebezinho, quando ele nasce, na hora, nos primeiros minutos que ele nasce, do que deixar que essa criança cresça passando fome. Porque, a, a diferente dos meninos, as meninas vão receber sempre menos comida. Se tiver qualquer problema médico, eles não vão levar essa criança no hospital, porque vai ser um gasto a mais. É, eles não a, As meninas quase não tem educação. A gente vai falar de educação mais para frente, mas as meninas quase não têm educação. Elas são vistas como gastos, só gasto de dinheiro. Então eles não vão fazer as muitas famílias, principalmente as mais pobres, não vão fazer nada para aumentar o gasto que essa criança já tem. Se essa menina chegar numa adolescência, numa fase adulta, muitos muitas vezes é por um por um milagre que ela conseguiu sobreviver a todas as doenças que ela teve, a má nutrição, a todo descaso, preconceito dentro de casa, humilhação dentro de casa, maus-tratos dos pais. É, então existe um pouco... É, é meio estranho falar isso, mas eles veem como o assassinato como uma forma mais humanitária da pelo menos a criança não, sofre, não, não sofreu. Não, ela não vai sofrer durante os próximos 5 ou 10 anos Cinco anos, principalmente porque a faixa de mortalidade mais alta na Índia até os, dos, da, desde que nasce até os, zero, até os cinco anos de idade. Mas uh, muita gente acha que eliminando o problema desde a raiz, você não arrasta um problema que vai acabar morrendo depois, sofrendo. Só que é muito cruel pensar nisso e tentar justificar. <risos> é, eu me sinto até meio estranha tentar justificar um pensamento que parece torto. Mas... Parece é não, é. É um negócio de uma lógica torta. É, é uma lógica torta que alguém acredita que ela é certa.
0: Então assim, a gente tem a parte do dote, a gente tem a parte da do qual o gênero que a que a mulher é engravida, né, se vai nascer mulher ou homem? E ou ou fêmea ou macho, né? Porque respeitando, a Malu não tá aqui, mas <risos> Já vamos aplicar o que nós aprendemos. É, é. é que é, é, a gente ainda vai falar sobre LGBT, mas nesse sentido não tem... Você não tem muito, muito escolha mental, assim. É, é, é completamente biológico e você está dentro de um, de um sistema que não vai te dar é, chances de você... É, se você, se, se você nascer com o sexo biológico masculino, é, a, a sua família vai esperar certas coisas de você e você não, não tem outra escolha a não ser cumprir aquilo. Se você é, nascer com o sexo biológico feminino, boa sorte em se manter vivo, ponto. Não. Ainda mais conseguir é, qualquer liberdade para expressar qualquer gênero. Então... O buraco é bem mais embaixo. <risos> Enfim, a gente tem a parte do, do dote, a gente tem a parte do nascimento, a gente tem a parte de que o homem pode ser, simplesmente, é, tratar a mulher como um saco de pancada, ser um, um sociopata, e a, a polícia raramente vai ajudar essa mulher. É, tem o fato de, de que é, é visto como uma vergonha para a mulher ela não estar casada, e a, a mulher estar separada é ainda mais vergonhoso. Então, você tá falando, assim, de uma mulher que vai ser ostracizada pela sociedade, ainda por cima. Uma pessoa que, depois de tudo isso, ela ainda por cima não vai ter um lugar para ela. Provavelmente vai... Se ela não tiver os pais que vão ajudar ela, por exemplo, ela vai morrer de fome na rua. É... Então, a gente tem essas... Essas três situações, assim, que eu acho que são as maiores em termos de, de status, né? Fora isso, a gente tem a casta, que também é, né, que é o... vai fazer muita diferença na hora da... de você falar do, do alcance financeiro da, da família, principalmente da família da, da menina, e, e vai fazer muita diferença também na parte, porque assim, quando você começa a educar, quando você vai a escola, quando você tem é, um, um, uma visão de que o mundo não é só aquilo, você começa a ter alguns argumentos para lutar contra aquela cultura, né? Então é mais fácil você ver a mulher é, é, tentando achar ajuda, tentando lutar. Quanto menos cultura, quanto menos acesso ela tem à é, informação, a a grupos de ajuda mesmo porque a gente vê nos documentários tem muita tem muitas é, mulheres que fazem grupos para te ajudarem e tal mas se vocês não têm acesso a isso é, é mu muito fácil você imaginar que aquela pessoa ela provavelmente não não nem vai pensar né em sair daquele ciclo ela nem vai pensar em, em lutar por alguma coisa porque você não ninguém nunca te falou que que o mundo não deveria ser assim né, que essa não, esse não deveria ser o jeito de você ser tratado, de você tratar um ser vivo.
2: Como a Ana falou, tem uma parte religiosa nisso também. Uh, a Índia é um dos maiores países no mundo que de população muçulmana. E essa população... Uh, a Índia, como a gente falou, ela é meio dividida. Uma das coisas que ela é meio dividida é por causa de religião. Não só a maioria muçulmana... A parte muçulmana quanto a parte hindu. São as duas maiores religiões do, do país. E isso divide as leis deles também. E então tá, o, o congresso deles está toda hora tentando fazer leis com que... Ah, elas agradem uma das maiorias, agrade a outra das maiorias. o que, que o, Como é que ela fica nessas nessas partes então
0: algumas coisas tá, a tá, religião tá, teve não. ao contrário do Brasil que só agrada a uh, católicos e evangélicos
2: mas ainda assim são dois grupos muito grandes <risos> que influenciam nas leis e tem algumas coisas por exemplo uh, os muçulmanos ele tem algumas, uh, algumas particularidades das religiões e isso algumas delas entram em conflito com algumas leis indianas por exemplo a, a Líbia sabe muito melhor que eu. Eu vou só meter o dedinho no que eu pesquisei aqui. <risos> Líbia, me dá uma consultoria nisso depois, por favor.
1: Tá bom, Mas...
2: eu <risos> Existe uma pessoa, um, que ele é do, do Congresso, chamado Rajiv. E é, existe uma, uma, uma lei que as mulheres não tinham... Depois do divórcio, elas não tinham direito aos... Eles não tinham direito, por exemplo, quando a gente. Aqui no Brasil, que as mulheres recebem uh, uma pensão do marido depois do divórcio. Mas no, na religião muçulmana, pelo menos lá na Índia, eles não tinham isso. Então, uh, eles têm. O Congresso conseguiu passar uma lei para que elas tivessem direito à propriedade, tivessem direito a uma pensão, alguma forma de se sustentar. Porque muitas delas, como a gente falou, não têm acesso à educação, não têm acesso a nada. Ela é simplesmente jogada no casamento. E se ela se divorcia, ela cai literalmente na rua. Ninguém pega essa mulher depois. Às vezes, muito menos a família dela. Ela não tem dinheiro, ela não tem uma maneira de se sustentar, porque ela não tem educação, ela não tem trabalho, ela não tem nada. Só que aí esse Ravi, eh, Rajiv, esse, esse essa pessoa da Suprema Corte, na verdade, ele tentou agradar o eleitorado dele, que era muçulmano, e ele fez com que, e ele tudo bem, ele falou ah, tudo bem, vocês querem que passe essa lei, então eu vou passar essa lei. Mas ele falou que, ela só, que as mulheres só, têm, só teriam direito a sua pensão por 90 dias depois do divórcio. Depois disso, sorte sua. Boa sorte. Você tá na rua. Ah, claro, então... porque 90
0: dias é, é o suficiente para você recuperar uma vida sem educação e sem é, alguém te ensinar inteligência né? financeira, nem nada. É,
2: é existem algo, vários casos... E uma das coisas do feminismo na Índia é que ele, as pessoas acusam que ele é um feminismo muito voltado para as castas mais altas e para as mulheres mais abastadas, porque ele não pensa principalmente nas diferenças religiosas e nas diferenças por mulheres mais pobres. E esse é um dos motivos também. É, existiram movimentos, inclusive, que estão, movimentos de mulheres muçulmanas que estão tentando ajudar as outras é, algumas delas inclusive lutam pela contra a poligamia é, e porque no, porque lá principalmente só pode a poligamia assim só pode um homem ter várias mulheres não pode o contrário não pode ter a poliandria então existem movimentos desde 1987 assim que é, eles tentam lutar contra algumas práticas contra mulheres e também existe a comunidade hindu que é um outro negócio. É, existem as castas. E, como a Líbia estava falando lá na novela, que existia um, a, a pessoa de uma casta maior menor, o que acontece muito na Índia é que nem toda mulher é fragilizada em todo momento da vida. Mesmo dentro das castas, elas têm uma hierarquia. Por exemplo, se você é filha, se você é a mãe, se você é a sogra... É, em, em qual situação de poder, às vezes até perante outras mulheres e às vezes até perante outros homens, você tem dentro, dentro às vezes, do próprio núcleo familiar. E Apesar das castas uh, serem imóveis, você nem toda mulher está sempre numa situação fragilizada. Então, às vezes, uma mulher dentro de uma micro sociedade, de uma comunidade, de uma família, ela pode ser a opressora de uma outra mulher que vai estar tá obrigando aquela mulher a passar por tudo aquilo que ela já passou e, às vezes, pior, porque ela chegou lá no alto. Exist... O Gandhi ele chegou com um conceito de poder feminino que chama é, stri-shakti, que é um conceito de feminilidade e de empoderamento feminino. Assim. E ele foi uma das pessoas responsáveis, como a gente já falou antes, para lutar pela opressão. Mas o que acontece também é que na religião hindu, muitas muitas deusas eram mulheres e elas traziam muita força nelas. A Natália sabia isso muito melhor uhum. que eu. Mas então, ao mesmo tempo que a sociedade indiana ela tem umas coisas muito machistas, a mulher, mesmo na religião, ela é cultuada e ela é vista como um símbolo de força, e um símbolo de poder. E ela influencia a vida, inclusive, de homens. Então, é uma, coisa, é uma coisa muito louca pensar nisso, né? De, como, essa dualidade de você cultuar uma mulher, mas você não deixa que uma mulher de verdade chegue a um poder que, teoricamente, uma deusa teria.
0: É que, para os hindus, todos os deuses são uma, são uma manifestação de uma força divina maior. Entendeu? É quase como se fosse um monoteísmo, só que não. Então, eles não são nem perto de seres humanos. Não? A, a, as deusas podem ter um aspecto feminino, mas você não compara elas com as mulheres humanas, por exemplo. Não é que nem a, o politeísmo dos gregos e dos romanos, por exemplo. É,
2: eles... ah, entendi. Também não é como o católico que ele veio de pessoas em formas humanas é
0: ele eles são são representações de forças cósmicas assim é, tanto que é por isso que eles têm cada um tem uma uma interpretação diferente deles é, existir por exemplo calha destruidora não significa que você vai olhar para uma mulher humana com esse mesmo é, respeito
2: existe uma coisa por exemplo nessas Nessas lutas de feminismo e religião no aspecto hindu, por exemplo, em 1991, a alta corte de Kerala, na Índia, ela restringiu o acesso das mulheres a qualquer tipo de templo religioso entre as idades de 10 e 50 anos. Ou seja, se você tinha entre 10 anos e 50 anos de idade, você não podia e você fosse uma mulher, você não podia pisar o dedinho em qualquer templo religioso com a desculpa de que é porque é para mulher menstrua. E a gente já sabe, vários outros programas que a gente já falou isso, menstruação é visto como impuro. Então impuro você tá, você vai ser um sacrilégio num templo religioso, enfim. E aí, em, agora, foi pouquíssimo tempo atrás, em 28 de setembro de 2018, a Suprema Corte Indiana tirou esse banimento. Falou que não, porque toda mulher tem permissão para entrar em tudo quanto é lugar. E que é discriminação. Isso provavelmente foi a partir daqueles movimentos que a Natália tava falando no começo do episódio, das mulheres barrarem a entrada, fazendo esse, aquela cortina. É, porque... Você, assim, a, a corte falou que é inconstitucional você discriminar o acesso de mulheres a qualquer lugar, principalmente religioso. Então existem ainda essas coisas na Índia, do tipo, você barra uma, o acesso de uma mulher de qualquer faixa etária só pelo fato de que talvez um dia ela possa estar menstruada.
1: Resumindo e... todos os dias, né? Eles devem imaginar. É...
2: <risos> Nossa, que te, imagina, pra eles as mulheres menstruam 365 dias no ano, né? Porque não
1: puder pisar
2: num templo em nenhum Mas dia. Mas sabe
1: qual é pior? Quando falam que a hum. mulher pode segurar a menstruação quando segura o xixi. Nossa, eu nunca vi isso. Sim, <risos> Acredito. Isso tem. pra mim tá no nível de terra plana. <risos> pior, acho que é pior.
0: Não, e você falar... É... Tudo bem que é, é, muitas religiões ainda vêm, ou sempre vão ver, né? a menstruação como algo impuro. Mas você tá falando assim, porque você tem um processo natural do seu corpo, você não pode entrar aqui. Tá bom, tipo, o homem tem dor de barriga, ele pode entrar. <risos> e, o
2: que, e o que também é, é fica uma questão, por exemplo, homens trans, que também menstruam. É um homem trans, ele pode continuar entrando no templo menstruado? Não, é,
1: mas aí só é. pelo fato de ser trans não entra, né, eu acho. Então, eu não sei, porque eles restringiram mulheres, entendeu? Então, trans também,
0: <risos> pelo fato de ser trans.
1: Então, mas aí, é, mas aí ele é um homem. Então, mas eles não vêm dessa é, forma É, então é, é que, é que, que tá tu falou. É, aí depende, depende do
0: quão esclarecida a pessoa dentro daquele templo <risos> vai ser, entendeu? Se ela é. vai reconhecer que o... o a o corpo biológico é, é algo que tipo da escolha da pessoa ou não sabe a identidade do gênero dela eu acho que é, talvez tipo eu eu não vejo a Índia como com um lugar que que tenha muitas pessoas esclarecidas assim
2: 20 existe muito, muito, muito mais coisa que a gente precisa discutir sobre feminismo na Índia, mas é o que a gente estava falando é extremamente complexo, a gente pegou assim a pontinha do, do iceberg, e a gente vai tentar amarrar tudo no próximo episódio, a gente espera que vocês tenham já aprendido bastante e já tenha dado vários nós nas cabeças de vocês que a gente vai continuar no próximo episódio na semana que vem e se você quiser falar com a gente como é que faz né
0: você pode mandar e-mail para pqp@pqpcast.com ou você pode nos seguir no Twitter underline pqpcast ou no Instagram no
2: @pqpcast não esqueçam de ir lá no site do pqpcast.com darem like em todos os posts comentarem fala o que vocês sabem sobre a Índia o que vocês imaginam da Índia o que vocês acham da sociedade do feminismo lá. E também nós estamos no Spotify.
1: Ouçam a gente por lá. É isso, meninas, por enquanto. <risos> Quem vocês vão mandar para o PQP hoje? Talvez pessoas que vão escutar esse cast vão concordar com as atitudes da maioria dos homens da Índia, ok? Vai para o PQP.
2: Nossa... Existe alguém que faria isso? Ah, <risos> tá, tá. Ah, tá no Não mundo. deve ter, mas dos nossos no
1: ouvintes mundo. eu duvido. A gente só não tem a comprovação de que a Terra é plana, porque tudo acontece.
0: E aí, Ná? Nah? Eu vou mandar pro PQP pessoas que objetificam mulheres e acham que é normal, que não tem consequência.
2: Eu acho que eu vou mandar pro PQP toda pessoa que acha que só porque um bebezinho nasceu com um penis ou com uma vagina, ela tem mais ou menos valor perante o outro. E, e vai descartar um ou outro conforme for mais conveniente.
0: Quero mandar para o PQP <risos> pessoas que que transformam a cultura em algo apavorante de filmes de terror também, que usa isso é, para é, para atitude psicopata. É, essas pessoas podem Nossa, não vai nem para o PQP, já vai para o inferno de uma vez.
1: É. É de fato. Essa daí
0: é isso. já tá aí já tá no décimo círculo. É. Não tem um lugarzinho eu, eu, eu acho
1: que até que a gente pode encerrar esse episódio com alguma com um ditado, né, para deixar aí de reflexão para os ouvintes, alguns ditados bonitos indianos, né, inspiradores. Nossa, tem vários. Tem vários, então, vamos terminar com um aqui, <risos> cada um termina com um aqui, para deixar o ouvinte reflexivo, reflect, reflexível.
2: <risos> é. Ouvintezinho reflexível
1: flexível. <risos> Há um ditado muito popular na Índia que diz assim: filhas são propriedades de outras pessoas. Deixar que uma filha nasça aqui, não, que nascem em outro lugar. Aqui, só se nascem meninos.
0: Nossa. <risos> outro ditado diz, mães têm o poder de dar a vida e tirar a vida. E tem um
2: outro que fala, pra que criar uma filha só pra dar mais trabalho? E quando uma menina nasce na Índia, é comum as pessoas falarem, chegou um ladrão.
1: Que é o mais bizarro de todos. É, que
2: no sentido de como a família vai ter que pagar o dote e ela vai roubar alguma coisa da família quando ela for embora depois. É isso, ouvinte. Com, com ditados muito positivos, encerramos esse episódio por hoje. Até semana que vem. Uma ótima semana pra vocês, de verdade. Mulheres, lutem. Porque a gente tem muito, papel, muito caminho pela frente ainda nesse mundo inteiro. Sejam
0: agradecidas pela pelos privilégios que a gente tem. É, e mesmo assim a gente não tem tantos privilégios assim. Nossa, mas é, é que em comparação a gente tá bem. Com elas, é. Agradeço só pelo fato de não terem nascido na Índia.
2: Pô. É, é isso. Beijo da Tata e até segunda-feira que vem com a segunda
0: parte desse episódio. Tchau! Tchau.